0: Wenn ihr diese Folge hört, liegt das diesjährige Weihnachtsfest schon ganz oder zumindest zum größten Teil hinter uns und wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahreswechsel. Für uns der Zeitpunkt, um nochmal auf das zurückliegende, besondere Jahr zu schauen. Mit Kai Stecher, Heiko Walz und Mani Sauerbrei reden wir über Herausforderungen und Überraschungen, insbesondere bei der EFUFO, die uns in den letzten knapp zwölf Monaten begleitet haben. Hallo und willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann und dem Manuel. Von einem Kreuzverhör in dem Sinne kann ja heute eigentlich gar nicht die Rede sein, denn wir haben gleich drei Gäste, drei bekannte Gäste. Das sind der Kai, der Manni und der Heiko. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi. Deswegen vielleicht heute nur mal ganz kurz, jeder mal zwei Sätze, maximal zwei kurze Sätze. Wer seid ihr? Und dann... Machen wir heute etwas, eine besondere Folge nenne ich es mal. Wir schauen nämlich erstmal zurück auf das vergangene Jahr und fragen mal die drei, wie das so für sie war. Ich würde sagen, Kai, fängst du einfach mal an, was kurz zu dir zu sagen. Dann Manni, dann Heiko.
1: Okay, ja, mein Name ist Kai Stecher. Ich wohne in Rodewisch, habe relativ kleine Füße, Schuhgröße 40, bin verheiratet, habe zwei Kinder und fahre leidenschaftlich gern Fahrrad.
2: Ich bin der Manni, ich bin Jugendmitarbeiter hier im Plauen und ja, finde ich sehr schön, mit euch hier zu sprechen.
3: Ich bin Heiko, ich wohne derzeit in Adorf im Vogtland, bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin leidenschaftlicher Bayern-Fan.
4: Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage, rückblickend auf das Jahr 2020. Was war euer schönstes Ereignis dieses Jahr? Beziehungsweise, was ist einfach euch in Erinnerung geblieben? von diesem doch, äh, sag ich mal, sehr...
1: Ja. ja, dann fange ich mal an, oder? Also, das, was mir noch ziemlich in meinem Kopf hängen geblieben ist, ein schönes Ereignis war, dass wir im Sommer die eine Sommerrüstzeit in Italien in Südtirol stattfinden lassen konnten und es war einfach eine schöne gesegnete Zeit mit vielen tollen Erlebnissen. Das ist so mein Highlight von 2020.
2: Wenn ich gleich am Sommer anknüpfe, da hatten wir die Activity Zeit. Also es war einfach nur eine Woche, in der wir unterschiedliches Angeboten haben. Und das fand ich sehr cool, weil es auch sehr spontan war und weil es etwas ist, was wir auch in die Zukunft mit hineinnehmen können, was wir da wiederholen können.
3: Im Hinblick auf Jugendarbeit war es für mich tatsächlich die juleika Schulung, die wir in den Herbstferien durchgeführt haben. Das war nach so langer Zeit auch mal wieder schön, mit Jugendlichen richtig vor Ort zu tun zu haben und ähm, es war schön zu sehen, dort so talentierte junge Menschen da zu haben.
4: Und jetzt dasselbe nochmal mit eurem schlechtesten Ereignis oder das, was ihr halt am
1: wenigsten gemacht habt dieses Jahr? <lacht> Bei mir war es das schlimme Wort mit C. Das nervt mich bis heute, dass eben manches nicht so geht, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Also ich fand auch Corona keine einfache Situation, weil wir schlichtweg schlecht drauf vorbereitet waren. Und ähm, genau, da geht einfach vieles auch dem Bach runter, oder das offenbart einfach viele Schwachstellen.
3: Ja, ich kann leider an dieser Stelle auch nicht groß was anderes sagen. Was mich äh, tierisch genervt hat, ist Dinge vorzubereiten und dann eben absagen zu müssen. Also gerade wenn ich an die Mitarbeiterauszeiten denke, wir hatten Anfang Januar eine gehabt und ansonsten in diesem Jahr keine und das, obwohl wir eigentlich äh, viermal im Jahr uns treffen und, und das finde ich schon echt ziemlich nervig und eben nicht nur, weil diese Veranstaltung dann ausfällt, sondern auch, weil wir halt die jungen Menschen an dieser Stelle wieder nicht sehen und so ein Stückchen auch Kontakt abreißt. Kommen euch da regelrecht Mitarbeiter abhanden dadurch? Ich glaube, diese Frage werde ich vielleicht in einem Jahr beantworten können. Denn man kann das im Moment schwer beurteilen, wie Menschen sich entwickeln, ob das im Moment gerade an Corona liegt, dass da eine Distanz da ist oder ob das vielleicht auch einfach so persönliche Entwicklungen sind. Im Moment kann man das schwer sagen.
2: Also ich würde von blauer seite aus sagen, dass wir zumindest es schwerer hatten, neue Mitarbeiter zu gewinnen an diesem Punkt. Und dass wir gerade derzeit halt auch, was TubeStation, unseren Jugendgottesdienst angeht, äh, ja auch an einem Punkt waren, wo ein Generationenwechsel da war. Und wir konnten die neue Generation schwer gewinnen dafür.
1: Ich kann da wenig zufügen, weil tatsächlich, was sich weiterentwickelt, wissen wir jetzt noch nicht. Ich muss aber ein Lob an die Mitarbeiter sagen, die weiter zur Stange gehalten haben, trotz Corona. Dankeschön an dieser Stelle. Da würde ich gleich noch mal kurz bei Manni nachhaken, würdest du sagen...
0: Hätte es Corona nicht gegeben, würde es vielleicht TubeStation noch geben, weil der Generationswechsel besser verlaufen wäre?
2: Nee, ich glaube, dass TubeStation trotzdem aufgehört hätte, weil einfach die Zeit vorbei war. Und wir haben, Tube Station hat schon länger überlegt, ob es Zeit wäre, zumindest eine Sabbatzeit einzulegen, ein bisschen Pause zu haben, neue Kräfte zu sammeln. Wir konnten schlichtweg die Werte, die uns wichtig waren, nicht richtig leben. Und einer der Werte war Gemeinschaft. Und gerade in der Corona-Zeit merkt man ja extrem, was es bedeutet, isoliert zu sein. Auch von, von hautnahen Kontakten, wo es um Umarmungen geht und so weiter. TubeStation hat trotzdem aufgehört, weil
4: ich glaube, es braucht eine neue Generation, die ihr eigenes Projekt schaffen wird. Dadurch, dass ja alles so ein viel eingeschränkt wurde, war ja auch viel ähm, online, sage ich mal, oder wurde viel ähm, genau Videos aufgenommen oder irgendwelche Podcasts wie jetzt gerade. Würdet ihr es als neues Potenzial sehen, was ja auch so, also so als als positive
1: neue Erfahrung, die ihr dieses Jahr gemacht habt oder wie seht ihr das Ganze? Hm. Also ich bin ein Lernender auf dieser Ebene, lerne gerade ganz viel dazu, alles was mit diesen Mediendingen zu tun hat. Ich merke, dass es manchen Vorteil hat, aber es hat auch ganz viele Nachteile. Das ist das, was Manni schon gerade gesagt hat. Also das Persönliche kriegt man natürlich über diese digitalen Sachen überhaupt nicht hin, dass man mal sich die Hand gibt oder sich mal umarmt. Deswegen kann es vielleicht für die Zukunft eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Chance haben an manchen Stellen, dass man so Absprachen vielleicht anders trifft. Aber es bleibt trotzdem wichtig, dass nach Corona wir uns wieder angesichtig sehen und die Gemeinschaft leben können. Ich denke, dass
2: was Arbeitsorganisation angeht, innerhalb der evangelischen Jugend kann man einiges sogar beibehalten, weil man nicht extra noch ins Auto steigen muss, um irgendwo hinzufahren, um sich zu treffen. Zumindest wenn es um gewisse Absprachen geht. Wenn es um Kreativität geht, dann ist es sinnvoller, sich zu sehen und zu treffen. Und genau das ist ähnlich auch mit, mit ehrenamtlichen. Manchmal hilft es, ähm, nicht irgendwo erst hinfahren zu müssen, um ein paar Absprachen zu halten, ne, was Tube Station zum Beispiel anging oder so weiter. Aber um Kreativität zu entwickeln, um ein Gefühl füreinander zu bekommen, da brauchen wir unbedingt dieses Hautnah beieinander sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass die digitalen Sachen natürlich ein unheimliches Potenzial haben, gerade so YouTube-Kanal oder Podcast und so weiter, Instagram viel mehr zu beleben. Aber das ist eine große Herausforderung für uns, weil wir rein technisch, dazu schlecht ausgerüstet sind. Und da müssen wir noch investieren.
1: Ja, nicht nur technisch, sondern also mir fehlt tatsächlich auch
2: einiges an Wissen. Das stimmt. Und andererseits ist das Schöne auch, dass wir ja nicht alles wissen müssen, sondern wir haben ja fähige Leute, die, die das können. Ja, die einfach schon mit den ganzen
1: Großwerden. Ich habe da von einer Podcast-Gruppe gehört, die Kreuzverhöre machen. Mhm, habe ich auch gehört, ja. Also tatsächlich muss ich, dir, muss ich dir recht geben, ja, dass wir da zum Glück Ehrenamtliche haben, die da gut ansprechbar sind und ich bin dankbar für jeden, der uns da unterstützt. Also ich glaube,
3: dass in Zukunft das Digitale weiterhin auch unsere Arbeit ergänzen wird und ähm, ich denke, dass Corona vielleicht an manchen Stellen ein bisschen wie ein Katalysator war. Es hat aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt, zumindest bis jetzt, neue Sachen hervorgebracht, sondern es hat vielleicht äh, manche Entwicklungen nochmal ein bisschen beschleunigt. Also den Podcast gab es ja schon, ne? aber wurde durch Corona, war so mein Eindruck, äh, nochmal ein Stückchen auch durchdachter und verfeinerter. Ne? Die Idee, Veranstaltungen live zu streamen, gab es schon, aber wurde durch Corona halt umgesetzt. Ne? Den Adventskalender, der läuft ja weiterhin, der ist ja jetzt dieses Jahr nicht das erste Mal, sondern... Ja, schon das dritte Mal jetzt gewesen. Also ich glaube, der digitale Bereich wird uns äh, begleiten, aber ich denke, Corona hat gezeigt, wir brauchen die Begegnung fort.
0: Also zusammengefasst gefragt, das klingt ja jetzt regelrecht positiv, wie ihr zurückschaut. Deswegen die Frage, die Heiko vielleicht vorhin schon mal kurz angesprochen habt: wie viele Planungen habt ihr denn dieses Jahr vergeblich gemacht von persönlichen
1: Events, Rüstzeiten, Jugendgottesdiensten und so weiter? Das kann ich gar nicht mit der Zahl benennen. So gefühlt war es schon einiges. Natürlich vergisst der Kopf solche Negativerfahrungen. Aber es hat schon enorm viel Kraft und Zeit gekostet, Dinge zu planen, umzuplanen. Und letztendlich ist es doch nicht geworden. Aber eine Zahl kann ich da schlecht sagen.
2: Ich kann jetzt spontan auch keine Zahl sagen. Persönlich finde ich auch schwieriger, dass es nie einen, einen klaren Schnitt gab, sondern dass man immer versucht hat, irgendwie irgendwas am Leben zu erhalten oder neu zu, zu installieren, um Kontakt zu haben. So, das finde ich anstrengender, als einfach einen klaren Schnitt zu haben. Jetzt ist einfach für eine Zeit lang Ruhe an dem Punkt, weil das andere kostet einfach zu viel Kraft.
3: Also ich kann mich auch nicht zu einer Zahl versteifen. Ich habe gemerkt, alles das, was in irgendeiner Form mit Rüstzeiten zu tun hat, war bei mir in diesem Jahr sehr, sehr sparsam. Also gerade nur, eigentlich nur im September diese beiden Geschichten, Starterwochenende und Juli kamen.
0: Würdest du sagen, ihr hattet all in all mehr oder weniger Arbeit durch Corona?
3: Andere. <lacht> also ich wenn ich zurückblicke, dass so in der Phase des ersten Lockdowns, wo klar war, jetzt können erstmal keine Gruppen stattfinden und überhaupt ist erstmal alles auf Eis gelegt. Ne? Und da machte sich so erstmal die Fantasie breit. Na gut, da haben wir jetzt ganz viel Zeit, auch Mal andere Dinge zu durchdenken, auch mal Zeit, sich nochmal in Themen hineinzudenken und so vorzubereiten. Aber diese Zeit füllte sich sehr gut, auch mit anderen Projekten. Also ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt in diesem Jahr großartig weniger gearbeitet hätte als in anderen Jahren. Es geht mir
1: ähnlich. Es hat sich vielleicht so manches verschoben, dass man an anderen Stellen halt ziemlich zupacken muss, wo es vielleicht sonst im normalen Alltag nicht so wäre. Ich kann mich noch an den Insta-Gottesdienst erinnern, das war so mein erstes Erlebnis mit diesen ganzen neuen Medien in Anführungsstrichen. Das fand ich schon ganz schön zeitaufwendig und dann, was am Ende so gefühlt bei rauskommt, ne? so ein paar Minuten und viel viermal Stunden da zuvor sitzt. An der Stelle habe ich gemerkt, das ist schon, ja, ganz schön, frisst ganz schön viel Zeit.
2: Ich hatte am Anfang nicht wirklich mehr Zeit gehabt, es ist dann ein bisschen später, ein bisschen besser geworden. Da ist es ruhiger gewesen dann und dann ist es wieder mehr geworden. Sie war
4: unzufriedenstellender, die Zeit. Was hat es denn mit euch ganz persönlich gemacht, wenn jetzt ähm, gerade auch so die, so eine große Arbeitsumstellung war und wenn so viel ausgefallen ist, auch wahrscheinlich viele Rüstzeiten, die ihr gerne gemacht habt, hat es euch, also da klar, wahrscheinlich werdet ihr es jetzt nicht sehr positiv aufgenommen, aber wie sehr hat es euch denn genervt? Hat es euch teilweise zu Frustration gebracht oder sagt ihr, okay, es ging und man kommt hin hinweg.
1: Hm, natürlich sind manche Dinge, die dann ausfallen, erstmal frustrierend, aber das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ne? Und wir sind ja zum Glück nicht irgendwie so allein unterwegs, sondern wir haben einen Herrn, der die Dinge ein bisschen im Blick hat und der uns führt und leidet. Der hat uns auch ganz viel Kreativität an manchen Stellen geschenkt und ich möchte, glaube ich, so rückblickend auch gar nicht so sehr schimpfen über das Corona, sondern möchte einfach dankbar sein über das, was Gott trotzdem möglich gemacht hat, für die Momente, wo einfach Dinge waren. Und die gut gelaufen sind. Also das ist einfach ein großes Dankeschön an unseren lebendigen Gott.
3: Ich würde es rückblickend vielleicht so formulieren, ich habe die erste Corona-Phase sehr motiviert erlebt. Also ich persönlich. Weil ich so dachte, ja, jetzt ist Zeit, mal auch ganz andere Sachen auszuprobieren. Und dann haben wir was ausprobiert, haben Dinge angeboten, natürlich digital. Ja. Und sie wurden halt nicht so wahnsinnig stark angenommen und nachgefragt. Haben auch später dann eine Mitarbeiterrüstzeit digital angeboten. Das war auch ein bisschen ernüchternd von der Teilnahme. Und was ich tatsächlich merke, als es jetzt im... November in diesen zweiten Lockdown hineinging, dass es mir an, äh, an der Motivation gefehlt hat, da jetzt so jetzt nochmal durchzustarten und äh, nochmal zu überlegen. Es ist eher bei mir im Moment erstmal so die Schere da. Na Moment, ist das jetzt wieder einfach bloß so eine Idee, wo du denkst, na du musst ja irgendwas machen ja, und es muss ja irgendwas passieren und am Ende wird es eigentlich von den Jugendlichen gar nicht gewollt. Und in Anspruch genommen. Und da merke ich, das ist, ähm, also da muss ich ein bisschen selbstkritisch sein, das ist so eine Gratwanderung. Das kann ich im Moment äh, nicht so richtig einschätzen. Ne? Also ist es gut, würde ich auch diesen Moment jetzt einfach auch mal aushalten zu müssen. Man kann halt jetzt nichts machen. Oder muss ich an dieser Stelle einfach auch ein Stückchen diese, diese Frustration überwinden, sie an Gott abgeben? Und nochmal ganz offen für andere Sachen sein. Würdest du
0: an der Stelle sagen, dass die Jugendarbeit auch tatsächlich von dem persönlichen Kontakt
3: am meisten lebt? Ich würde sagen, ja. Also klar ist es äh, immer so ein bisschen auch unsere Vorstellung oder vielleicht auch ein Wunsch von, äh, von Gruppenleitern, die sagen, naja, unsere Jugendlichen kommen, weil sie Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Und das ist sicherlich im besten Fall auch ein, ein großer Punkt und ein großer Teil bei Leuten. Aber es geht nicht ohne den persönlichen Kontakt. Also auch das wollen sie ne, von Angesicht zu Angesicht sich treffen und halt mal einen Arm nehmen und halt mal in der Ecke verschwinden und dort mal ein Problem bequatschen oder sowas. Ne? Also Jugendarbeit lebt von dieser Begegnung und Gemeinschaft.
0: Im Sommer war das ja hin und wieder möglich, dass auch äh, Events in direkten Kontakt mehr oder weniger stattfanden. Auch jetzt ja noch bis Anfang der Adventszeit. Ich erinnere mich jetzt ans letzte Tube Station, was ja auch noch äh, live stattfinden konnte. Wie sehr habt ihr das genossen, als dann so langsam der Lockdown gelockert wurde und man sich
1: auch wieder treffen konnte? War das wie eine Erlösung, sage ich mal? Also Erlösung würde ich vielleicht nicht sagen, aber es war total cool. Also bei mir war das eben diese, diese Sommerrisszeit, die dann doch noch stattfinden konnte. Erst abgesagt, dann doch wieder zugesagt und dann haben wir das gemacht. Und das war einfach so eine, eine wie so ein Befreiungsschlag. Aber Erlösung ist für mich was anderes. Ja, Befreiungsschlag war es schon. Das war sozusagen im Sommer.
0: Wie würdest du würdest sozusagen sagen, dass du es vielleicht auch nochmal auf eine ganz andere Weise genossen hast?
1: Nicht nur ich, sondern ich hatte den Eindruck, dass auch die Jugendlichen. Für die war das einfach schön, so wieder zusammen zu sein und ohne Maske und ohne sich ewig weit auseinanderzugehen. Es war schon ziemlich intensiv, diese Zeit. Ja, das ging mir so und auch, glaube ich, kann ich für die Jugendlichen sprechen, die mit waren.
2: Ich fand es schon sehr schön, einfach wieder hautnahen Kontakt zu haben. Andererseits war die Sommerzeit natürlich auch eine Zeit, die jetzt nicht nur arbeitstechnisch geprägt war, sondern auch für die Familie auch ganz wichtig war. Da war einfach Urlaubszeit auch. Und dann, als es dann wieder richtig mit Arbeit losging, dann kamen auch so langsam schon wieder die Verschärfungen
3: ja, ich habe im September das Starterwochenende halt äh, als sehr positiv in Erinnerung und ähm, positiv wahrgenommen, da eben wieder mit Jugendlichen vor Ort in Wohlbach zu tun zu haben. Ja, das fand ich schon auch sehr schön. Aber das war tatsächlich dann auch eher wieder in der zweiteren Phase, die der Manni angesprochen hat.
4: Genau, auch gerade äh, als es dann wieder losging und man sich auch wieder treffen konnte, hattet ihr dann Angst, dass dann, gerade weil sich Leute wieder treffen, dass dann Virus weitergetragen wird und dass praktisch dann eure Veranstaltungen äh, dafür verantwortlich sind, zu solchen. Bisschen, sag mal, super spreading yeah, Events zu werden. Hattet ihr da ein bisschen Sorge?
1: Also bei mir muss ich sagen, ja, diese Angst schwebte natürlich immer mit, bis sogar jetzt am Samstag, wo unser
3: Hauptgewinn Jugendgottesdienst in Auerbach war. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war Starterwochenende ja so dieser Punkt, wo ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Und es war dann eher so der Gedanke, naja, wir haben eigentlich alles dafür getan, dass. Wenn es zu einer Infektion käme, dann kann man das alles auch noch gut nachvollziehen, ähm, gut nachverfolgen und auch die Weiterverbreitung eigentlich eindämmen. Aber das war, wie gesagt, auch, auch in dieser ganzen Pandemiephase eigentlich ein ganz anderer Punkt. Ja. Jetzt würden mich da wahrscheinlich auch schon andere Gedanken beschäftigen. Aber die Angst hatte ich eigentlich nicht, dass wir ähm, zu so einem Ort werden könnten, wo das passieren würde, wo wir diese Befürchtung hatten, da haben wir tatsächlich auch die Reißleine gezogen, wenn ich an Septembermots, also September in Wohlbach denke. Das war gerade die Phase, wo es in Mordnerkirchen verstärkter gewesen ist.
2: Also Angst wäre ein übertriebenes Wort bei dem Ganzen. Ich war schon vorsichtig auch mit den Programmpunkten, die da waren, aber die Angst direkt nicht. Es hat nur so unheimlich viel Zeit gekostet und auch Überlegungen gekostet, alles einzuhalten. Und dann auch ganz schön viel Nerven, immer die Jugendlichen darauf hinzuweisen, dass sie weit genug auseinandersetzen und so weiter. Da sind wir halt als verantwortliche Personen in einer anderen Rolle, da müssen wir darauf hinweisen. Und das strengt schon innerlich auch an. Und dann gibt es immer mal so ein paar Sachen, die hat man einfach nicht unter Kontrolle. Das, da geht es gar nicht um den, das Virus selber, sondern darum, dass die Jugendlichen sich trotzdem auch treffen und umarmen. Und, oder dass es Schwierigkeiten gibt dann plötzlich mit der Essensausteilung und so weiter. Und das fand ich anstrengend. Und hinterher dachte ich mir immer, hoffentlich sind es ganz schnell diese zwei Wochen vorbei, in der irgendwas kommen könnte vom Gesundheitsamt. Es kam aber nie was oder gab es mal irgendwo einen Zwischenfall bei euch? Also kam, Gott sei
4: Dank, und das meine ich ja. ernst so, nichts. Genau. Wenn die Folge rauskommt, ist auch gerade Weihnachten. Habt ihr da schon äh, konkrete Pläne, was ihr dieses Jahr machen wird? Und wie haben vielleicht die Pläne zu letzten Jahr geändert? Gibt es irgendwas, was ihr deswegen vielleicht absagen musstet oder was ihr ändern musstet? Also Weihnachten selber hat meine Arbeit
2: nie direkt getroffen, sondern es war immer die Zeit danach. Und das bedeutet Silvesterrüstzeit ähm, und jetzt aktuell sieht es ja auch ganz klar danach aus, dass es nicht stattfinden kann, definitiv nicht.
3: Ja, das sieht bei mir ähnlich aus. Also Weihnachten ist für Jugendarbeit eigentlich klassischerweise eher ein bisschen ruhiger, zumindest an Veranstaltungen. Meistens ist dann so die Zeit, wo andere Sachen vorbereitet werden. Ja, Silvesterrüstzeit, aber die werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht haben dürfen.
0: Ihr seid also selbst Weihnachten eher dann die Familienmenschen, die dann auch tatsächlich im
1: kleinen Kreis feiern? Oder hättet ihr eine große Party gemacht, wäre dieses Jahr nicht Corona? Also ich feiere normalerweise mit meiner Familie, mit meinen Eltern und Schwiegereltern. Wie das dieses Jahr ist, das wird viel, viel kleiner sein. Also mit meiner Familie schon, weil meine Kinder aus Weihnachten zu Hause sind. Aber mit Eltern und Schwiegereltern, das werden wir uns noch sehr überlegen müssen. Das kommt auch noch darauf an, wie sich jetzt die Dinge weiterentwickeln.
2: Also eigentlich hätte ich gerne mal Weihnachten ein Projekt gemacht und das ging aber lange Zeit nicht. Da musste ich auch als Familie überzeugen, einfach mal mit Menschen in Not eher was zu, zu unternehmen. Das gab eine Geschichte, ich bin von zu Hause aus zur michaelis Gemeinde in Versöhnungskirche gelaufen und da gibt es einen Ort am Netto, da sitzen immer die obdachlos oder wie auch immer man die jetzt halt nennen will und welchen Hintergrund sie genau haben, weiß ich auch nicht. Aber ich sitze mit den Bierflaschen und so weiter und so fort immer da. Und so mein Traum war, mal mit dem Auto hinzufahren und den Kofferraum aufzumachen und dann mega Truthahn irgendwie rauszuholen auf den Tisch und mit denen einfach dort zu feiern.
1: Ist das schön, Mann
2: <lacht> Bin ich dabei. <lacht> ja, ja du, du siehst nicht aus wie ein Penner. Wobei, Aussehen wäre relativ. Ähm, da war nur Spaß. Aber weil das für mich etwas ist, was Weihnachten bedeutet. Und dann in letzter Zeit war die Familie dann auch dafür, irgendwas zu machen zumindest. Und ja, diesem Jahr klappt es aber nicht. Und ich hoffe, dass wir das dann nächstes Jahr in irgendeiner Weise, ob das sowas ist oder irgendwas anderes ist, machen können. An der Stelle
0: vielleicht schon mal ganz kurz die Frage nach dem Blick nach vorn. Was erwartet uns allgemein als Jugendliche, Nächstes Jahr, beziehungsweise was sind auch eure persönlichen Vorsätze für das Jahr 2021, wenn nicht Corona wieder einen Strich durch die Rechnung machen
1: sollte? Der Plan ist geschrieben, sind veröffentlicht in den Rüstzeitheften. Darüber hinaus gibt es dann noch halt die ganzen anderen Dinge, die geplant sind. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr möglich ist, als es dieses Jahr war. Ja, das wäre so mein Blick nach vorn. Der Plan ist zwar geschrieben, aber
2: wir haben danach erst... Entschieden, dass wir Tube Station beenden. Und dementsprechend werden plötzlich wieder sieben Termine frei, sieben Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Dazu kommen die ganzen Vorbereitungstermine und so weiter und so fort. Das heißt, es wird plötzlich leer. Und das finde ich gar nicht schlimm, sondern ich genieße das in gewisser Weise auch, weil es den Raum gibt für was Neues. Mein persönliches Ziel für 2020 ist es, zuerst wieder wahrzunehmen, Zeit zu haben für Jugendliche, für Gemeinschaft, zu hören und zu fühlen, zu spüren, was ist jetzt dran. Und ein bisschen mehr wegzugehen von dem Eventcharakter hin zur echten Jüngerschaft. Das ist für mich so innerlich jetzt das Thema für 2020. Wie können wir mehr Jüngerschaft leben, also in der echte Nachfolge passiert, in, in der Region Plauen, im Plauen selbst.
3: Wenn ich ans nächste Jahr denke, dann geht mein Fokus tatsächlich eher in Richtung Sommer und zweite Jahreshälfte. Ich befürchte tatsächlich, dass wir im Frühjahr noch stärker auch mit Einschränkungen zu tun haben, wo wir vielleicht auch hin und wieder das eine oder andere auch umplanen müssen oder ganz absagen werden. Aber das werden wir sehen. Im Sommer, glaube ich, werden wir wieder auch schöne Rüstzeiten haben. Ich persönlich freue mich da auch schon auf Schottland. Und dann äh, im September freue ich mich auf äh, Lighthouse, auf die Jugendwoche in Martinöckirchen. Wenn ihr mich so nach meinen persönlichen Vorsätzen für das nächste Jahr fragt, bin eigentlich nicht so der große Fan von diesen äh, Neujahrsvorsätzen. Aber ich habe letztens FSR-Brief äh, gelesen und bin auch noch dabei. Und da bin ich über eine Stelle gestolpert. Ähm, da heißt es, äh, dass wir in den Werken wandeln sollen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Das möchte ich gerne für mich im nächsten Jahr umsetzen. Diese Werke entdecken und das auch tun.
4: Genau, das war es ähm, erstmal mit dem ersten Teil mit Kai, Heiko und Manni. Nächste Woche wird es dann ähm, den zweiten Teil dazu geben, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich sage auch dann danke nochmal, dass ihr ähm, euch Zeit genommen habt, äh, Kai, Heiko und Manni und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. danke, tschüss. Tschüss.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema hier im Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne an podcast.efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.